0: Así el aplauso para el rey. Wow. Qué maravilloso estar en esta preciosa casa. Casa de bendición. Iglesia Filadelfia. Un saludo de todo nuestro ministerio en Venezuela. Un gran, una gran bendición. Les dejo de parte de mi esposa. Y de todo nuestro equipo de líderes allá en Barquisimeto, Venezuela. Estoy contento y agradecido de estar con ustedes y de que su, sus apóstoles me hayan permitido venir y estar compartiendo con ustedes este maravilloso tiempo de gracia. ¿Cuántos están entendidos en los tiempos? Aleluya, y vamos a hablar de eso esta noche Yo quiero en esta noche que usted levante su mano derecha Con la que va a firmar escrituras ah. Aleluya, a ver, ¿alguien lo entendió? La mano derecha con la que va a firmar las escrituras de posesión De todo lo que Dios te ha prometido Esa mano derecha Y diga conmigo, estoy entendido en los tiempos Y diga conmigo, y esa noche esta noche estoy preparado para una visitación divina. ¡Amén! ¡Aleluya! El Señor me dirigió a hablar esta palabra hoy que va a ser de gran bendición para tu vida. Así que te, te quiero invitar a que te ubiques en el Evangelio de Lucas... Vamos a estar hablando de una visitación divina Evangelio de Lucas capítulo 1 Versículo 26 al 38 Lucas 1 del 26 al 38 Y quiero leerte estos versículos porque sé que Dios Va a hablar de una manera poderosa En esta noche a tu vida Dice al sexto mes Diga conmigo, al sexto mes. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Diga eso conmigo, Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José. ¿Cómo se llamaba? José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María para siempre y su reino no tendrá fin entonces maría dijo al ángel cómo será esto diga conmigo cómo será esto cómo será esto pues no conozco varón y respondiendo el ángel le dijo el espíritu santo Vendrá sobre ti Y repita esto conmigo, diga Y el poder del Altísimo Te cubrirá con su sombra Amén, aleluya Por lo cual también El santo ser que nacerá Será llamado Hijo de Dios Amén, amén y amén Dele ese aplauso fuerte al Rey Aleluya Quiero comenzar diciéndoles en esta noche preciosa Que esta palabra comienza hablando de tiempos Había una expectativa como la hay hoy en esta noche en esta casa Amén Había una gran expectativa de Dios De parte de Dios hacia toda la nación de Israel desde hacía 400 años, escuche esto, 400 años que Dios no hablaba, que Dios no se manifestaba a la casa de Israel. El último profeta que habló fue el profeta Malaquías. Y desde Malaquías hasta la manifestación del Señor habían transcurrido 400 años eso es llamado y conocido en la Biblia como el gran silencio de Dios el silencio profético de 400 años ahora diga conmigo que Dios no hable no quiere decir que esté ausente que Dios no esté hablando a tu vida no quiere decir que Él se haya alejado hay una palabra que Dios ha soltado sobre cada vida pero hay un tiempo de manifestación y la Biblia dice al sexto mes Gabriel fue enviado por Dios, diga conmigo al sexto mes, aleluya. Aquí quiero comenzar hablándote de esto mi amado hermano y hermana y es que el número 6 en la Biblia es tipo y figura de lo humano. El hombre fue creado en el día 6, pero en el día 7 fue lleno con el Espíritu de Dios. Amén. Dios reposó, sopló en él su Espíritu. En el día 7 es el descanso de Dios, es el día, es el tiempo perfecto de Dios. Pero en el día 6, en el día 6 es tipo de lo humano. Ahora la Biblia dice que en el sexto mes era la temporada Seis, el sexto mes, diga conmigo, el tiempo de lo humano, cuando, cuando yo leo esto en la Biblia, el Señor me habló y me dijo, hay tiempos de los hombres, hay tiempos humanos y en esos tiempos humanos, cuando todo lo humano parece que no funciona, cuando todo lo humano parece que está detenido, cuando todo lo humano parece que está perdido, en ese día en donde el hombre no puede, Aparece una visitación celestial. La Biblia dice que en el mes 6 irrumpió un ángel de parte del Señor. Esta noche vengo a decirte que quizás has estado pasando por una temporada en lo humano, en lo natural, en donde has visto cosas que no han estado funcionando en tu vida. Hay cosas que no han estado operando correctamente. En el tiempo de lo humano vienen las malas noticias. En el tiempo de lo humano se detienen las cosas en el tiempo de lo humano es el día donde hay pérdida pero levanta tu mano a los cielos aleluya porque vengo a profetizar en esta noche sobre tu vida que el tiempo de lo humano de lo carnal el tiempo de lo terrenal ha terminado porque hay una visita de dios sobre neiva viene una visitación de dios sobre Colombia viene una visitación de Dios En el día que los hombres piensan que ganaron Viene una visitación de Dios Ay, 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 ay alguien tiene que tomar esta palabra El día que el médico humano te dijo estás enfermo tienes un cáncer o estás o tienes una enfermedad en el día que recibiste la mala noticia hay una buena noticia en camino aleluya hay una visitación celestial que va a irrumpir en el día del hombre para traer el día de Dios sobre tu vida alguien tiene que decir amén a esto aleluya Hoy oh, yo estoy mirando que hay gente que ha estado pasando por procesos fuertes en su vida Y que se han detenido muchas cosas Pero vengo a decirte esta noche Que aquello que en lo natural, en lo humano estaba detenido Dios trae un reloj nuevo sobre tu vida Dios trae un tiempo de aceleramientos divinos trae un tiempo de respuesta porque hay una visitación de Dios 400 años sin hablar y de pronto los cielos se abren para venir un ángel de parte de Dios a traer la buena noticia vendrán ángeles de Dios a traer buenas noticias a tu vida aleluya alguien que diga amén Dice la Biblia que al sexto mes el ángel Gabriel, el ángel Gabriel, Gabriel significa, escuche, el fuerte de Dios, el guerrero de Dios y el Señor te está diciendo en esta noche. Donde tú estás en debilidad, enviaré gente que peleará por ti. Amén. Enviaré gente con la fortaleza que tú no tienes a traer la buena noticia para tu vida. Aleluya. En donde tú creías que la batalla estaba perdida, Dios enviará emisarios, gente de Dios, conexiones celestiales, conexiones divinas, ángeles. Literalmente, usted verá ángeles de Dios peleando en su favor. Ángeles de Dios guardando tu vida. Ángeles de Dios que te cubrirán en el día malo Porque el guerrero de Dios El fuerte de Dios Peleará por ti Y el guerrero de Dios, el fuerte de Dios Es Cristo Jesús, aleluya Él pelea por ti esta batalla Alguien necesita decir amén Alguien necesita decir amén a esto Dios envía en el día de tu debilidad humana Su poder divino en el día en que tú no puedes vencer Y quiero que atrapes esta palabra para ti Porque todavía tú no has visto la manifestación plena El Señor me decía Que así como la maldad se ha estado manifestando abiertamente En donde ya la gente habla del satanismo eh, Practica la brujería abiertamente Por pantallas de televisión En donde... La homosexualidad se manifiesta abiertamente Y un montón de cosas que En el mundo espiritual de las tinieblas Antes que esas cosas estaban como ocultas Ahora no El Señor me dijo De la misma manera Mi pueblo verá la manifestación literal hasta de ángeles de Dios que vendrán a socorrer Así como fueron socorridos en los días antiguos Los primeros hombres como fue socorrido el justo Lot En medio de una generación perversa Yo enviaré mis ángeles que vendrán a pelear en tu favor Y serán librado en el día malo, en el día de la prueba Aleluya Aleluya, usted verá ángeles de Dios Verás ángeles de Dios peleando en tu favor Sabe que hay una hermana de nuestra iglesia Que hace unos años atrás Salimos tarde de una reunión Y ella se fue caminando por la calle La calle estaba sola Y de pronto en una vereda, en un callejón Le sale un hombre Y la toma por la fuerza hacia el callejón y cuando ella está indefensa, el hombre tenía fuerza y quería, por supuesto, abusar de ella. Esta mujer llena de fe le dice: El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. El ángel del Señor está conmigo. Suéltame en el nombre de Jesús. El ángel del Señor está conmigo. Y el hombre forcejeaba y mientras ella más gritaba, más la introducía al fondo del callejón. Pero en un momento, mientras ella seguía clamando, mientras ella seguía declarando, aquel hombre la tuvo que soltar, la tuvo que soltar. Y ella dice, es como si alguien invisible comenzara a pelear contra este hombre. De pronto aquel hombre empezó, ¡oh! ¡ah! ¡Ah! Y le daban golpes y no se sabía de dónde venía El ángel del Señor estaba peleando la batalla por ella El ángel del Señor estaba guardando a una mujer que tuvo temor de Dios Que confesó en el momento, en el día malo, en el día 6 Ella clamó que el día del hombre se acababa y Dios venía en su auxilio Ella sale corriendo del callejón Y en ese momento de la nada aparece un taxi ella dice un taxi pero ella no sabe ella dice estaba muy asustada estaba nerviosa apóstol y me subí me subí en ese carro porque el hombre me abrió la puerta y me dijo súbase y ella estaba nerviosa y el hombre sencillamente arrancó conduciendo ella dice que estaba cerca de su casa muy cerca antes de llegar a su, a su casa y el hombre viró y se metió por las calles y la deja exactamente al frente de la puerta de la casa. Y ella se baja, no le paga. Ella estaba muy asustada. Ella, ella estaba allí. Y entonces aquel hombre le dijo: Usted fue guardada, usted fue librada por Dios. Y el, y el hombre arrancó. Y después ella me dice: Apóstol, ¿cómo ese hombre sabía dónde yo vivía si yo nunca le dije.? Porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, aleluya En tu entrada y en tu salida Viene una visitación divina Diga conmigo, tiempo de visitación ¿Alguien tiene que decir amén, aleluya? Oh, gloria a Dios, aleluya En el día de tu mayor debilidad En el día donde perdiste la fuerza Gente tocará la puerta de tu casa los gabrieles vendrán de donde menos te imaginas Sabe yo, cuando estábamos en plena pandemia Empecé a recibir noticias de eh, hermanos de nuestra congregación Que estaban pasándola muy mal, no tenían comida, no tenían nada Ese día nosotros como todos los pastores tuvimos que hacer una reunión online Y el Espíritu Santo me habló que tenía que profetizar esa noche Y entonces yo comencé a profetizar y yo miraba las pantallas y decía yo profetizo en el nombre de Jesús que hoy en plena pandemia donde nadie puede salir, donde nadie puede visitar a nadie, donde nadie puede trasladarse, donde la policía está a la calle deteniendo a todo el que esté por allí. Pero yo profetizo que ángeles del cielo vendrán a tu puerta y traerán hasta alimento. Ojalá yo hubiera podido escuchar los amenes de ustedes. Pero usted sabe que en Facebook, en, en el Facebook, uno no oye nada. Uno lo único que ve son las manitos, los corazoncitos. Y, y muchos corazoncitos, y amén, y manitos y todo. Y yo dije: Alguien creyó la palabra. Y dije: Este día se acaba a las 12 de la noche. Y yo profetizo que si soy hombre de Dios, que alguien vendrá a tu puerta a tocar. Y esa noche eran como las 11 y 50 de la noche y estábamos por supuesto como todo el mundo encerrados en plena pandemia inicio de pandemia eso fue más o menos en mes de abril de 2020 plena pandemia y de pronto mis amados tocan la puerta de mi casa y yo están tocando la puerta y cuando voy, es una hermana. Ella, ella, su esposo, es militar y andaban en un carro militar. ¿Y sabes que me dijo? Me dijo, apóstol, discúlpeme la hora. Es que el Señor puso en nuestro corazón que teníamos que venir a traer esto. Y cuando abren la... Era una camioneta. Militar, cuando la abren, hermano, bultos, eran bultos de harina, bultos de aceite, bultos de leche en polvo, eran bultos de comida, de granos, de pasta, de arroz. Y yo dije, llegó la provisión para los hermanos que dijeron amén, aleluya. ¿sabes por qué? porque Dios no tiene tiempos humanos, en el día del tiempo de Dios en el día del tiempo de los hombres Dios irrumpirá en tu vida en tu casa para traer la respuesta, ángeles vendrán los gabrieles de Dios los guerreros de Dios vendrán los enviados del Señor a traer la provisión que has estado esperando yo no sé, yo estaría diciendo ¡Amén! A mí me sorprende porque cada detalle de la Biblia Cada cosa que la palabra de Dios dice No es inocente Pero la Biblia dice que Aquel ángel al sexto mes El ángel Gabriel fue enviado No fue que fue por su cuenta Fue enviado por Dios A una ciudad de Galilea llamada Nazaret Diga conmigo Nazaret, Nazaret. Usted ha escuchado esa palabra verdad Nazaret ¿Cómo le decían a Jesús Nazareno ¿qué significa Nazareno? que nació en Nazaret pero Jesús no nació en Nazaret Jesús nació en dónde en Belén, en Belén. o sea a Jesús yo no sé por qué le decían Nazareno en lo natural no sé pero en lo espiritual sí sé por qué le decían Nazareno y quiero decirte esto quiero que, que, que tomes esta palabra escucha esto escucha esto estaba profetizado que Jesús fuese llamado Nazareno Dice y le llamaban Nazareno para que se cumpliese lo que estaba escrito Porque era una profecía bíblica que al Mesías lo tendrían que llamar Nazareno Ahora ¿Por qué Nazareno? ¿Por qué Nazareno? Porque la palabra Nazareno proviene de una, de una palabra hebrea Diga conmigo la palabra Neser, diga Neser Neser es un brote, diga conmigo un brote en los tiempos antiguos, cuando, cuando cortaban un árbol que no producía, generalmente lo cortaban desde la raíz. Pero había plantas, sobre todo las vides y, lo, y los olivares. A veces se producía un milagro, porque alguna raíz que había sido cortada había una parte de la raíz que estaba todavía enterrada en la tierra y que se negaba a morir, así hubieran cortado el tronco de la planta. Entonces se producía algo y es que la raíz sola empezaba a luchar contra la muerte y se empezaba a crecer hacia un lado, lejos de la tierra donde la habían cortado y de pronto a unos metros salía un brote de la misma raíz que habían cortado, si ¿sí me está entendiendo o sea una raíz que se resistió a morir y cuando los israelitas veían aquello a ese brote lo llamaban un necer porque era un brote escucha la palabra que te quiero dar en esta hora la Biblia dice que el Señor es la raíz de Isaí la Biblia dice que él es el brote de la raíz de Isaí Pero la palabra Isaí No está hablando de Isaí El papá de David Isaí significa el Dios que existe Quiero decirte que donde no existe nada El Dios que existe La raíz de Isaí brotará Con una respuesta de vida para ti El Señor, quizás tú no lo has visto obrando Pero el que no lo veas obrando No quiere decir que Él está inmóvil Hay algo por debajo de tierra Hay algo que está oculto a tus ojos Hay un mover de Dios que tú no te has dado cuenta, pero la raíz de Isaí es la raíz del que existe la raíz del que te escogió la raíz del que te ama, la raíz del que te llamó, esa raíz está viva, esa raíz brotará en tu favor él es el néser de Dios, por eso lo llamaban nazareno, porque Él es el néser del que existe, la raíz del que existe. Vengo a declararte en esta noche que tú verás esa raíz brotar en tu casa, la verás brotar en tu familia, la verás brotar en tu ministerio, la verás brotar cuando todo el mundo pensó en cortarte las raíces. Pensando que estabas muerto La vida del Señor Emanará en ti Aleluya Wow, alguien tiene que aplaudir Así que el ángel fue enviado a Nazaret Pero hay algo más Diga conmigo, hay algo más Y es que la palabra Nazaret Significa lugar de escondite Diga conmigo Lugar de escondite Por eso el néser El brote Estaba escondido Y de pronto salió Nazaret Significa lugar de Escondite Quiero que tomes Esta palabra para ti Jesús Vivió En el cuerpo humano En su cuerpo Humano El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros ese verbo hecho carne habitó entre nosotros durante 33 años y medio pero el ministerio real de Jesús fue solamente de 3 años y medio es decir los primeros 30 años de Jesús el Hijo de Dios Dios nunca lo usó Dios nunca profetizó a través de Él Él nunca hizo un milagro Él nunca hizo absolutamente nada Y eso que era Jesús, el Hijo ¿Sabe por qué? Porque durante los primeros 30 años Jesús estaba como muchos de ustedes hoy Diga conmigo, en modo Nazaret. Escondidos, ¿usted cree que Dios tenía intenciones de usar al hijo? ¿Usted cree que Dios tenía intenciones de usar a su propio hijo? ¿Sí o no? Por supuesto, para eso lo envió para salvar la humanidad. Pero de toda la vida biológica que Jesús tuvo en esta tierra, Dios solo, solamente con el 10% de esa vida si de 33 ¿cuánto es el 10% de 33? 3 solo con el 10% fue suficiente para salvar el mundo ¿Y por qué tú estás llorando? Dios no me usa, Dios no me habla. Estás en modo Nazaret, dígale que está a su lado. Tranquilo, papá, estás en modo Nazaret. Pero hay un día donde el modo Nazaret se acaba y empiezas en el modo ministerio, empiezas en el modo manifestación. Porque hay un día donde se te acaba el lugar de escondite. Hay un día donde Dios te saca del escondite. Donde has estado siendo guardado. Donde has estado siendo preparado. Donde has estado siendo formado. Aunque no oigas. Aunque Dios no te esté usando ahora. Aunque no veas la respuesta. Es que no se ha olvidado de ti. Te tiene guardadito. Te tiene allí preservado. Porque hay un día en donde un ángel vendrá a Nazaret. Donde la palabra vendrá a Nazaret para decirte, el Hijo que va a nacer se manifestará. Y el Hijo se va a manifestar en tu vida. ¡Wow! Alguien que aplauda, yo no sé, estaría yo parado sobre las sillas haciendo alguna locura en esta noche. ¿Sabe por qué? Porque Dios está sacando gente. Dios te está sacando de tu escondite. Hay mucha gente escondida en su Nazaret personal. Están escondidos en la empresa, están escondidos detrás del volante de un taxi. Están escondidos debajo de un uniforme de médico, de enfermero. Hay muchos en modo Nazaret. ¿Tú te imaginas que el ángel hubiera llegado a Nazaret y María hubiera estado alebrestada por ahí en otro lado? Y el ángel, Dios mío, ¿dónde estará María? Que yo vine a buscarla a Nazaret donde debía estar. ¿Y qué hace usted inventando? No se salga de Nazaret. Si está ahí, quédese ahí, porque ahí lo van a ir a buscar. <risa> Alguien aplauda al rey, aleluya. <risa> Más fuerte para Dios. Wow. No podemos salirnos del modo Nazaret. Si Dios te tiene ahí no te salgas, no te quejes, no llores, no comentes, Dios te está preservando, te tiene exactamente en el lugar donde deberías estar porque estás próximo para ser usado exponencialmente por el Señor. ¡Wow! ¡Aleluya! Ahora, ahora, ¿qué pasó en Nazaret? ¿Qué pasó en Nazaret? Dicen que el ángel llegó, el ángel llegó a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Aleluya. En, en Nazaret estaba José y el ángel activó a José. ¿Qué significa José? Diga conmigo, José. Significa que él añada en Nazaret... Vendrá la añadidura En tu Nazaret vendrá la provisión En Nazaret no serás desamparado En Nazaret vendrá la respuesta de Dios Para darte exactamente lo que necesitas. Porque Dios no se ha olvidado de ti En Nazaret viene la respuesta del cielo En Nazaret no te vas a morir de hambre En Nazaret no te vas a morir sin respuesta No, en Nazaret nadie se muere En Nazaret nadie se muere Nazaret es tu modo de espera Pero en Nazaret está la añadidura de Dios La gente que sabe esperar en Nazaret él sabrá ver la añadidura Porque el ángel vino A una mujer desposada Con alguien que se llama Él añadirá Vengo a profetizar esta noche Que Dios añadirá a tu vida Todo lo que te ha hecho falta Todo lo que no has tenido Todo lo que has estado esperando Él traerá la añadidura Para los obedientes Para los pacientes Para la gente de fe Para las vírgenes Que están esperando los que no se han contaminado con nada, los que no han vendido sus principios a nada, sino que han esperado pacientemente las vírgenes que el Señor viene a buscar, vírgenes espirituales, hombres y mujeres que son puros de corazón, porque han estado creyendo, a pesar de que no han visto nada. ¿Dónde está esa gente amada? ¡Aleluya! Vamos, aplauda una vez más al Rey. Y el nombre de la Virgen era María. Levanta tus manos una vez más y atrapa esta palabra. Porque María significa amargura. Porque es fácil amargarse en Nazaret. Es fácil creer que Dios se olvidó de ti. Es fácil perder la confianza cuando no ves la respuesta a la manera que tú la esperas. Pero la visitación de Dios Quizás en el día de tu mayor desconsuelo En el día de tu mayor amargura Dios sabe que tú has estado esperando Y Dios viene a quitar toda amargura de cada corazón Porque lo que este tiempo humano te ha amargado El refrigerio del cielo viene a alegrar tu vida Viene el Señor a traer reverdecimiento sobre tu vida, sobre tu casa. Aleluya, vamos. Alguien que aplaude y diga: Amén. Toda amargura será removida de tu hogar. Siento algo fuerte. Y sé que es el Espíritu de Dios El Señor me muestra A un hombre y una mujer de Dios No sé si son pastores Creo que son pastores Pero han estado preocupados Porque sus hijos Están apartados yo no sé si tú has estado pasando por esto pero esta palabra me la está poniendo el Espíritu Santo yo, yo, yo veo unos pastores quizás te dé no sé, vergüenza temor pero quiero que me levante en esta en esta hora la mano toda persona que está aquí que está atravesando por esto a pesar de que tú estás en el Señor tus hijos no están sirviéndole a Dios y el Espíritu Santo me dice en esta noche diles que yo estoy removiendo toda amargura de su casa porque traeré una visitación del Señor sobre tus hijos dale un aplauso al Rey aleluya Fuerte, fuerte para Él Quiero ya ir cerrando Pero hay tres cosas Hay tres cosas que el ángel le dijo A María En el día de la visitación Tres cosas Dice la escritura, verso 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve. Y lo primero que le dijo es, muy favorecida. Después le dijo, el Señor es contigo. Y luego le dijo, bendita tú entre las mujeres. Atrapa esta palabra en tu espíritu. En el día en donde nadie está pensando en ti una virgen en uno de los pueblos más pequeños de Galilea una chica en la que nadie pensaba en la que nadie quizás creía no había nada prometedor en María en lo humano Así como quizás en ti no hay nada prometedor O al menos así lo crees tú Pero mientras tú estás Dándole vuelta a tus pensamientos En tu tiempo de escondite En tus días de amargura Durante el mes de lo humano De lo terrenal, de lo natural En donde no puedes ver en donde la raíz todavía está debajo de la tierra y no ha brotado nada. De pronto aparece una visitación del cielo y le dice a María: Salve, muy favorecida. El ángel le estaba diciendo a María, en otras palabras: El favor de Dios. Te ha cubierto Quiero hablarte En un minuto Del favor de Dios Quizás has estado orando Diciéndole al Señor, Señor ¿Qué más quieres que yo haga? Yo te sirvo Yo te amo Lo he dejado todo he sido obediente todo lo que me dicen en la iglesia que haga lo he hecho me congrego doy mis diezmos doy mis ofrendas doy mi tiempo y quizás esa ha sido tu oración hace unos años atrás yo estaba en Cartagena con mi esposa mis dos hijas y unos sobrinos estábamos celebrando el cumpleaños de mi esposa de pronto me da un infarto en un centro comercial ahí en Cartagena yo estaba solo de visita no tenía dinero tenía el dinero suficiente para regresar y, y andamos viajando por tierra no teníamos para un avión porque éramos nueve personas y en un mall, en un centro comercial En plena ciudad de Cartagena Me da un infarto Y cuando me está dando el infarto Yo sé que me está dando un infarto Y yo en ese momento me encontraba Justo cuando me está dando el ataque El infarto, estoy justo en una puerta Que dice Primeros auxilios Y le digo al médico que está allí Le digo, médico Por favor, me está dando un infarto él no lo podía creer me hace pasar, me acuesta en una camilla y cuando me empieza a auscultar de una vez llama a una ambulancia me introducen duré 14 días en cuidados intensivos en el hospital universitario de Cartagena y estaba entre la vida y la muerte pero cuando yo estaba allí escuché a los médicos diciendo este señor puede morir en cualquier instante y los escuchaba hablar porque es un hospital universitario donde lo, lo tienen que dar el reporte a sus superiores y entonces lo hablan delante suyo y usted escucha todo y entonces estaban allí los médicos hablando y yo entendí que yo estaba entre la vida y la muerte médicamente, biológicamente y de repente comienzo a orar señor yo te he servido yo soy apóstol, Señor. Tengo más de 30 años que te entregué mi vida. He predicado toda mi vida. Mis dos hijas están contigo, consagradas a ti, mi esposa, una mujer de Dios. Señor, toda mi casa no las hemos ganado para el Señor. No hay ninguno que no sea creyente. Señor, por favor, tú sabes que yo te he sido fiel y de pronto el Espíritu Santo interrumpe mi oración y me dice yo no te sano porque me hayas servido yo no te sano por lo que tú hayas hecho lo que tú predicas comienza a vivirlo porque no es por obras es por gracia es por gracia lo que tú, no va, lo que tú vas a recibir no lo vas a recibir por lo que tú hagas lo vas a recibir por lo que Cristo hizo. Eso es gracia, que tú no lo mereces, que tú no lo mereces, que tú, nada de lo que viene sobre tu vida lo mereces, pero lo vas a tener, porque el Señor en el día de esta visitación te está diciendo, quizás tú piensas que ni aún lo mereces, ni aún lo mereces, pero lo vas a recibir porque el favor de Dios te visita. El favor de Dios viene a visitarte, viene a decirte te voy a dar más de lo que me pides Porque la gracia consiste en que aunque no lo merezcas, Él te lo da Y aunque y, y Él te da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos Porque este es el tiempo del favor, de la gracia, de la gracia Diga conmigo, la gracia, la gracia es sobreabundante en mi vida. Vamos, alguien que levante la mano y diga, estoy preparado porque no me lo merezco, pero lo creo. Estoy preparado porque aunque no me lo merezco, yo lo creo. Yo creo que es la gracia, yo creo que la gracia de Dios me va a visitar aunque no lo merezca. La gente hasta te van a envidiar, la gente te va hasta a tener idea, te van a decir: no entiendo qué está haciendo este hombre, no entiendo qué está haciendo esta mujer. Yo tengo años trabajando en una empresa, he invertido millones y todavía no puedo tener. Y este que no ha hecho nada tiene ahora coche, tiene ahora casa, tiene ahora la, el, el local, tiene ahora negocio. Y sabe qué? Porque la gracia, señores te da en un instante lo que toda una vida sin Cristo te pudiera dar. Aleluya, tú tienes al dueño de la gracia, la gracia te viene a visitar. Aleluya, una mujer llamada Ruth salió sin nada de un pueblo moabita, enemigo de Dios. Ella no merecía por derecho tener nada, pero solamente por haber creído. En cuestión de unos días Se convirtió en la mujer más rica De toda la tierra de Belén Porque la gracia le dio derecho La gracia la hizo grande Aleluya Usted será engrandecido en la gracia del Señor Vamos, alguien tiene que decir amén Aleluya Yo estoy profetizando que la gracia del Señor Te va a visitar Hay una respuesta inesperada Que viene sobre ti Aleluya, Aleluya. Lo segundo que el ángel le dijo, el Señor es contigo, quizás a tu lado hayan estado enemigos, quizás haya habido gente amenazándote, quizás haya gente que te ha condenado de alguna forma, pero levanta tus manos y diga conmigo, el Señor está conmigo y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Si Él está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Tú eres la niña de sus ojos. Tú eres la niña de sus ojos. Nadie puede tocarte porque el que te toca estaría tocando al Señor. Él te dice, yo peleo como poderoso gigante y voy delante de ti. Aleluya. ¿Quién te podrá hacer frente? Quién te podrá adversar señores el Señor está contigo Él ha venido esta noche en el tiempo del entendimiento para decirte en este día aunque las circunstancias te digan lo contrario pero yo estoy contigo y después le dijo bendita tú entre las mujeres bendita eres el Señor esta noche viene a decirte no me pidas que te bendiga porque ya te he bendecido Tú estás sentado en los lugares celestiales Juntamente conmigo Tú portas toda la bendición Aleluya Wow. Viene un tiempo de bendición personal Especialmente diseñado para ti En medio de tus circunstancias En medio de tu necesidad La palabra bendito o bendecir significa hablar bien. Profetizo que las próximas palabras que Dios soltará de su boca serán para hablar bien de ti, para decirte lo bien que te irá, para decirte lo bien que le irá a tu casa, lo bien que le irá a tus hijos, porque cuando tú estás bajo la bendición de Dios, mi amado, aunque este mundo diga lo contrario, pero nadie podrá negar la bendición de Dios, aunque te maldigan, hombre, la bendición de Dios es irrevocable sobre tu vida. Aplaude con fuerza al Señor. Aleluya. Cuando María, cuando María escuchó al ángel, ella no entendía nada. Estaba asustada. Su mente limitada no podía entender lo que estaba sucediendo en esa dimensión. Y ella dijo esto: ella dijo esto, ella dijo que salutación es esta porque estaba escuchando cosas que sus oídos nunca habían escuchado en el día de tu visitación verás la respuesta que nunca antes habías visto verás, escucharás las palabras que nunca antes se te habían revelado verás acontecimientos tan extraños como nunca antes te los habías imaginado porque Dios desatará una serie de eventos imposibles, inusuales, cosas que no le han sucedido a nadie, cosas que no le han ocurrido a hombres sobre la tierra, te van a ocurrir a ti, las cosas más atrevidas, las cosas más locas, aleluya, alguien diga amén, amén. Y por último el ángel le dijo Y concebirás en tu vientre Póngase de pie mi amado en esta hora Porque el Señor está hablándole a los vientres espirituales De esta casa Y te está diciendo el Señor Concebirás la palabra que te di Concebirás la promesa que te hice Concebirás el milagro que has estado esperando Lo verás porque concebirás Toda infertilidad se va Todo aquello que no podía suceder Sucederá en este tiempo En tu vida Vamos alguien que le dé el mejor aplauso Al Señor en esta hora Wow, wow, aleluya Solo dale un aplauso Al Rey